0: Je suis Susanna Darcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Mm -hmm. Bienvenue Elodie sur Fleur de Cactus. Merci Susanna. On va parler numérologie. Tu t'es déjà intervenue sur ce podcast il y a un an environ, et donc, comme tu le sais, Fleur de Cactus parle des deuils. Et c'est un peu de euh, démystifier la mort, de libérer la parole autour des deuils. Et donc, on avait parlé numérologie pour essayer de voir comment cette vision permettait d'accompagner certains cycles de vie, d'ouvrir et de fermer des chapitres, euh, de mieux comprendre qui on est, etc. Et donc, euh, cette fois-ci, tu m'as proposé d'intervenir, à mon plus grand plaisir, d'intervenir pour euh, essayer de voir quelles, étaient, euh, que, quelles sont les énergies de cette nouvelle année déjà et puis, quel est le bilan de cette année 2023 Et donc, qui dit nouvelle année, dit euh, nouveaux objectifs de vie, nouvelles intentions, et euh, je trouve que c'est une belle manière de, de commencer euh, cette année-là. Donc, euh, bienvenue Elodie. merci de me faire ce cadeau.
1: Merci beaucoup à toi de me recevoir de nouveau sur ton podcast, je suis ravie d'être là. Comme tu le dis, euh, c'est vraiment euh, bah, le début d'une année, euh, le moment de poser des intentions, et... Euh cette notion de pouvoir de l'intention va vraiment résonner avec l'énergie de cette année euh, 8 dont on va parler aujourd'hui, donc mmh. ah, mais génial. on va se régaler. <rire> Et
0: euh, est-ce que Hello, tu... alors je t'appelle Hello, mais alors c'est très euh, spontané. <rire> c'est complètement ok. <rire> je ne sais pas si on t'appelle Hello de...
1: oui, dans on les coulisses. Oui, on m'a j'ai d'autres surnoms aussi, mais il y a Hello, okay. tu <rire> um,
0: Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots <rire> s'il te plaît
1: Ouais. Euh, donc, bah, je m'appelle Elodie, euh, je viens de célébrer mes 35 ans hier et euh, je suis donc numérologue. J'utilise la numérologie, l'outil de la numérologie, pour accompagner euh, les personnes, au sens large du terme, euh, hommes, femmes et, euh, et aussi euh, dans l'accompagnement des enfants, euh, à se connaître, à connaître euh, leurs besoins, leur magie, si je veux dire ça comme ça, euh, leur essence euh, et leurs potentiels blocages qui peuvent venir. Euh, souvent de, de mémoire transgénérationnelle, euh, dans l'idée bah, de reconnecter à qui ils sont et de s'épanouir dans leur vie pleinement. Et euh, aussi, euh, à côté de ça, euh, l'évolution qu'il y a eu depuis une petite année, c'est que euh, je suis praticienne chamanique, en tout cas, je suis en, en chemin euh, avec, euh, je vais l'appeler l'outil du chamanisme, même si ce n'est pas très joli. Euh, les pratiques chamaniques, je... Toujours dans ce but d'accompagner les gens à se reconnecter à eux, à leur pouvoir personnel, à voilà différentes valeurs qui sont pour moi importantes le consentement, euh, la confiance en soi, le, voilà, une certaine connexion à, à, à la foi. Euh, là aussi au sens large du terme, je ne parle pas nécessairement de religion parce que je n'ai pas de croyance particulière. Mais voilà, donc euh, j'ai ces deux outils dans ma besace pour accompagner l'humain à se révéler et à, et à vraiment reconnecter à qui ils sont pour pouvoir bah, offrir ce qu'ils ont à offrir au monde. Et, et s'épanouir, surtout.
0: Et surtout s'épanouir et mieux se connaître. Est-ce que ouais. tu pourrais euh, nous rappeler ce qu'est exactement la numérologie Parce que c'est vrai que c'est un peu mystérieux de se dire comment des numéros, des chiffres, puissent euh, nous faire connaître nos caractéristiques, d'identifier qui on est. Enfin, c'est quand même... Euh... On, on se pose la question, comment ça marche, en fait
1: mmh. euh, On en avait parlé, je crois, l'année dernière. Mmh. <rire> en fait, si tu veux, on part du principe que tout est vibration. Quand euh, je suis en train de parler, là, j'émets euh, un son, une vibration qui a un impact sur euh, toi, là, quand tu es en train de le recevoir. Il y a des intonations. Donc, pareil, quand je vais émettre un prénom, un nom de famille et euh, une date de naissance, ça a une vibration, ça porte une énergie. Et donc, euh, en tant euh, que numérologue, bah, en fait, on utilise justement tous les prénoms qu'on porte, notre nom de famille et notre date de naissance. Alors, on par... enfin, tout le monde, euh, enfin, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose d'un peu, euh, peu fantasque. Mais en fait, euh, il s'agit euh, essentiellement de statistiques euh, qui ont été observées euh, à la base par... Pythagore qui a commencé à s'intéresser en fait à la qualité des nombres dans cette idée de vibration et non dans leur capacité à quantifier les choses. Et donc voilà, ça s'est développé euh, beaucoup plus là ces dernières années, surtout dans les, aux États-Unis, ces idées de, de statistiques. Et donc on en, on en ressort des grandes, des grandes euh, lignes. Et euh, voilà, telle personne qui va porter telle énergie il y a des choses qui se recoupent. Euh, J'entends hein, que c'est compliqué à, à, enfin, à comprendre, mais je pense que... Alors moi, qui suis quelqu'un qui, euh, qui a besoin de passer par l'expérience, quand on passe par l'expérience, c'est assez fou, en fait. Et euh, bon, moi, je lâche le « il faut que je comprenne pourquoi », etc. <rire> mais voilà. Comment ça fonctionne Ça nous parle d'énergie, tout simplement. Mmh. Puisque si on regarde un petit peu la physique quantique aujourd'hui et qu'on s'y intéresse, alors je ne suis pas une experte, voilà, tout est vibration, et donc... Le jour où on nous sommes nés, nos prénoms et notre nom de famille portent une énergie et viennent dire des choses de nous. Et viennent voilà, nous décrypter vraiment en détail.
0: Ce petit interlude pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner au podcast Fleur de Cactus et ainsi ne louper aucun épisode. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cet épisode pour bénéficier des conseils d'Elodie concernant votre année personnelle en 2024. Et tu disais qu'aux États-Unis, euh, la numérologie était quand même assez, euh, on va dire, euh, respectée, avait une, une place de choix, et notamment dans l'entrepreneuriat, j'ai cru euh, comprendre, même euh, dans la Silicon Valley, enfin je ne sais pas, il y, y a un intérêt pour, euh, pour ces disciplines-là. Et donc la numérologie, en plus ça parle de chiffres, donc forcément pour un entrepreneur qui a besoin de chiffres et de <rire> quelque chose de plus concret que peut-être des, des idées philosophiques, c'est vrai que ça peut faire sens. Et alors, donc, tu nous as dit un petit peu quelques bribes concernant à quoi cela servait-il. Est-ce que tu peux quand même entrer plus en détail À quoi pourrait nous servir de connaître son thème en numérologie Ok. Euh,
1: en fait, souvent, bah, la plupart des gens qui viennent me voir viennent parce qu'ils bah, se sentent soit extrêmement fatigués, en perte de sens... Euh du mal à être dans l'action, à retrouver cet élan de vie qui fait qu'il bah, y a quelque chose qui émane d'eux et euh, qui y sont, fait qu'on se retrouve souvent à un tournant de vie. Tu vois, on parlait euh, de mort, euh, de ces cycles. Souvent, bah, c'est qu'on arrive à un, en fin de cycle et qu'il y a des choses à, à comprendre. Et souvent, ce sont des gens qui sont déconnectés de leurs besoins. On est tous, hein, à un moment donné, on n'est jamais tout, tout le temps aligné, sinon on ne serait plus là, à mon sens. Euh, mais voilà, ça permet en fait d'aller remettre de la lumière sur des endroits de nous qui ont été peut-être euh, diminués parce que bah, quand j'étais petite, par exemple, si j'ai du 3 dans mon thème, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop que je parle, qu'être artiste, euh, ce n'était pas très bien vu, euh, ça ne rentre pas dans les codes de la société, etc. Et en fait, ça permet d'aller reconnecter à des parts de nous qui ont besoin d'exister puisque ce sont des besoins vitaux, vraiment. Hein, quand je parle de besoins, je parle vraiment de ça. Ce qui fait que quand ces besoins ne sont pas nourris, euh, Ou soit trop nourri, soit pas assez nourri, puisque chaque nombre, en fait, a une version équilibrée, et soit trop nourri, soit pas assez nourri, eh ben, on est en perte de sens, on se sent fatigué, comme je disais, on euh, manque d'élan de vie, manque de, de capacité à, à agir et à avancer dans sa vie, et même, euh, si ça fait très très longtemps qu'on ne nourrit pas nos besoins, on peut développer des maladies, okay euh, Donc, ça permet d'aller remettre de la lumière sur des parts de nous qui ne sont pas assumées, qui ne sont pas nourries, et d'aller justement bah, comprendre le mécanisme, pourquoi D'observer que ces parts trop nourries de nous, ou pas assez, ce sont aussi des parts de nous, mais qui nous permettent en fait, d'observer au quotidien, de, ok, par exemple, quand euh, je suis extrêmement frustrée, et que je commence à être en colère, que je suis peut-être très dure, ok, là, c'est l'indicateur que, personnellement, mon 8 est mal nourri, qu'il y a des besoins qui ne sont pas respectés, et donc ça me permet de m'observer et de réajuster. Donc, bien évidemment, quand euh, on va voir, en fait, quand on fait un thème, un thème numérologique, tout ça, et on va voir comment réajuster ces chiffres. En général, on n'apprend rien d'extraordinaire, okay tout est déjà là. C'est juste que ça vient, si tu veux, valider, ça, ça, ça donne, enfin, voilà, les ressources que j'ai, moi, les gens me disent, ça me donne l'autorisation d'eau. Ce n'est pas moi qui donne l'autorisation, je ne suis personne pour donner l'autorisation, mais tu vois, ça vient confirmer que, ah mais oui, en fait, ça, qui, qui bouillonne en moi ben bah oui, ça a toujours été là et je ne me suis jamais autorisée parce que papa maman m'ont dit que c'était pas bien ou ça rentre pas, comme je disais, euh, voilà, dans ce qu'on attend euh, de moi dans la société ou mon partenaire de vie, ça ne lui convient pas, etc. Et ça te permet, si tu veux, de revenir à soi, de prendre aussi sa responsabilité de... Il n'y a que moi qui peux décider de ce qui est juste ou non pour moi euh, et il n'y a que moi qui peux agir pour... Enfin, pour faire en sorte que ça évolue et que ça change. Donc, ça permet de reprendre son pouvoir personnel mmh. okay et de comprendre pourquoi... Euh, ben quand je ne vais pas bien, pourquoi en fait donc, Et des outils pour réajuster.
0: D'après ce que tu expliques, donc il y a des énergies individuelles, mais il y a aussi donc des énergies universelles qui, qui parlent un peu de cette énergie euh, dans laquelle tout le monde baignerait.
1: Alors, euh, je n'ai pas précisé. Tu vois, là, j'ai vraiment focusé sur la personnalité, si tu veux. Euh, euh, la numérologie, on s'en sert de deux manières différentes la personnalité que je viens un petit peu d'évoquer ça qui est la même toute notre vie OK on va être dans des fois bien équilibré soit trop nourri soit pas assez nourri donc ça c'est notre personnalité et l'autre pendant de la numérologie c'est ce qu'on appelle la temporalité c'est-à-dire que a des cycles comme la nature des cycles de 9 ans de 9 mois de 9 jours et euh, certes pour le collectif mais aussi à titre individuel et personnel OK donc par exemple c'est ce l'objectif de ce podcast là aujourd'hui, de parler justement de, de ces énergies cycliques euh, pour comprendre en fait pourquoi sur le plan du collectif, on vit telle ou telle chose et aussi de manière personnelle puisqu'on a aussi ce qu'on appelle des années personnelles
0: Donc ouais, l'année dernière si ça oui point. oui totalement, c'est très clair donc en 2023 on, est en, mmh. on était en année universelle 7 ça, et exactement. on passe en année 8 si j'ai euh, si fait mes devoirs correctement c'est <rire> ça.
1: <rire> Exactement, ce suit. Donc, on a des cycles de 9 ans. Euh, là, on sort vraiment d'une année qui euh, nous demandait profondément de monter d'un cran, c'est-à-dire de, 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 de monter dans une forme de conscience, de, de lâcher ma la matière pour aller mettre de la conscience, mettre du sens et toucher cette notion de spiritualité. Alors, peut-être qu'on peut redéfinir la spiritualité, en tout cas. Mm -hmm. euh, ouais, ça serait super. Mm -hmm. Ouais, alors, alors pour moi, la spiritualité... Encore une fois, c'est ma définition à moi. Elle peut être certainement discutée et nourrie. Pour moi, c'est euh, trouver le sens de la vie. Comprendre c'est quoi la vie et comment ça fonctionne, pour moi. Et comprendre qu'il n'y a pas que la matière. Okay qu'il y a tout un euh, champ euh, énergétique subtil dans lequel il y a de l'information et qu'en fait, on est tout le temps en train de co-créer avec ça. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Euh, et du coup, extension cette notion de se connecter à une forme de foi voilà après il y en a qui vont mettre un dieu dessus et retrouver okay, son ça.
0: alignement finalement c'est retrouver son centre tu en parlais tout à l'heure
1: ouais tout à fait en, en tout cas voilà l'année dernière demandait vraiment de sortir de la matière pour comprendre que euh, on est en train de co-créer on est soutenu <rire> okay, et de retrouver une forme de confiance là dedans et surtout l'invitation était celle de euh, plus je me fais confiance euh, quand je vais vers ce qui me fait vibrer, que euh, j'honore les idées qui me traversent, parce que bah, en fait, si elles euh, s'intègrent si à l'intérieur de moi, c'est qu'elles demandent à être euh, traduites à travers moi, qui je suis, mon prisme, mes qualités, mes dons, mes talents. Plus je vais euh, m'autoriser à ça, plus je vais être soutenue là-dedans. Plus je m'éloigne de qui je suis, je vais quand même être soutenue, mais plutôt dans le sens où on va mettre des bâtons dans les roues pour me faire comprendre que je m'éloigne de moi.
0: Donc c'est s'autoriser à, à écouter ses intuitions
1: Exactement. C'est s'autoriser à faire ce qui nous fait kiffer, à faire ce qui nous fait vibrer, parce qu'à la base, on est vraiment à bon sens. En tout cas, encore une fois, on est vraiment venu là pour ça. Euh, on a plein de choses à déconstruire, etc. Alors après, on pourrait parler euh, d'ancienne vie, si on a cette croyance-là. Peut-être qu'on peut parler de, de vie sur différents plans. Bref ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, l'invitation de l'année 7, elle était vraiment de revenir à l'intérieur de nous, de faire ce travail profond d'introspection pour savoir et comprendre qu'est-ce qui fait profondément sens pour moi, euh, avoir des, de, de vraiment se remettre en question, d'avoir des grosses prises de conscience, de, de, de s'ouvrir à, à cette notion de spiritualité et voilà, de, 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 du subtil, si, si je puis dire ça comme ça, et de retrouver une forme de foi et de confiance en la vie, malgré tout ce qui peut se passer dans le collectif qui peut clairement euh, vous faire douter. Mmh. Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> Moi non plus. On ne va pas <rire> en parler, mais on ne va pas nourrir ça. Et, voilà.
0: et est-ce que toi, tu l'as senti dans ta chair, ce déplacement vers cette année 7, je te parle donc en 2023, tu, tu as eu des... Tu t'es autorisé à vivre certaines choses parce que moi, quand je fais ma rétrospective, je, 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 dis que je pense que oui, en effet, j'ai mis en place quand même de nouvelles choses, mais ça faisait longtemps qu'elle dormait en moi et je me suis autorisée vraiment à les mettre en place, à ne pas avoir honte aussi, d'assumer en fait, tu vois, il y a une certaine... et d'assumer ma spiritualité.
1: C'était exactement ça aussi, c'est chouette que tu parles de ça parce que c'était vraiment une des invitations aussi, c'était d'assumer en fait cette singularité, cette originalité qui fait partie de nous et qui potentiellement passe à travers cette spiritualité, c'est-à-dire cette, euh, cette autorisation qu'on qu qu était invité à, à prendre de euh, « je vais affirmer ce en quoi je crois, quelle est ma vérité ». Moi, j'ai été pas mal challengée parce que, alors, du coup, quand tu me demandes si je l'ai bien senti, bah, moi, oui, clairement, parce que je suis calée sur les énergies euh, universelles du collectif. Donc, le, on était tous en année 7 euh, pour le collectif, mais moi, personnellement, j'étais aussi en année 7. Donc, euh, oui, <rire> clairement. <rire> euh, et ça m'a demandé, en fait, de lâcher cette peur d'exprimer, en fait, euh, ce en quoi je crois. Parce que j'avais beaucoup de peur de me dire, bah, oui, mais aujourd'hui, je crois à ça. Peut-être que demain ça va évoluer parce que j'ai quand même euh, voilà, je suis hyper ouverte et je, rem, je me remets beaucoup en question tout le temps et ce en quoi je crois aussi parce que bah, je me nourris de plein de choses et donc forcément euh, ce en quoi je crois évolue. Mais voilà, euh, de, de vraiment affirmer euh, euh, notre vérité, notre singularité, ce rapport à la spiritualité vraiment. Il y avait vraiment une invitation, euh, alors là je vais rentrer dans le détail, mais euh, parce que en fait, si tu veux, si on, on prend notre thème et qu'on a du 7 quelque part. Ou pas, d'ailleurs, on peut euh, être porteur d'une mémoire familiale 16. Et cette mémoire familiale 16, si tu veux, à mon sens, nous parle de la blessure de la sorcière. Alors, il euh, y a, euh, de ce que j'en ai compris, je ne suis pas une experte non plus, les sorcières ont quand même été euh, pourchassées, euh, brûlées, euh, mmh. ouvertes aussi apparemment au niveau de leur sexe de femme, parce qu'on mmh. pensait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à cet endroit-là. Et donc cette mémoire familiale-là nous parle de ça. Donc il y, mal... y a eu une opportunité, en tout cas l'année dernière, de travailler sur ça et d'aller reconnecter à cette part, entre guillemets, de sorcière, mais que j'appellerais en fait euh, cette part spirituelle, en mm -hmm. fait, d'un de, de, savoir inné euh, en nous.
0: Et de connexion à la nature aussi, de,
1: ouais, tout à de fait. sortir de,
0: de ces carcans culturels, sociétaux, et donc de retrouver une forme d'essence. Ouais. Et je pense que, enfin en tout cas ça c'est mon expérience, mais cette essence-là, on, on ne peut que la retrouver à travers la connexion à la nature, parce que tout est là devant nous en fait, hein. ces ouais. cycles qui ont lieu, ces saisons qui passent, ces renaissances qui ont lieu, et tout est euh, très fluide en fait quand on regarde ce qui se passe dehors, et cette ouais. fluidité qu'on a perdue à cause de... Bah, toutes ces couches qu'on se met sur le dos pour pouvoir un avoir un travail, une identité sociale, etc. Donc oui, donc ça fait vraiment écho ce que tu dis. Et est-ce qu'il y a des années plus challengeantes que d'autres Parce que la question que je me posais, c'est que est-ce que quand on monte comme ça du 1 vers le 9, est-ce qu'il y a ouais. une forme de hiérarchie déjà, de, de hiérarchie des énergies Est-ce qu'il y a le 1 et peut-être... Alors je, je l'imagine qu'on ne dit pas comme ça, mais plus faible que le 9, est-ce que c'est un peu plus... Ouvert, ouvert et est-ce que le 9 du coup c'est un peu plus on trime un peu plus faut fermer des cycles je sais pas qu'est-ce que tu est ce que tu pourrais nous éclairer alors, sur ça
1: euh, moi je pense pas qu'il y ait de hiérarchie vraiment pas euh, chaque nombre a ses opportunités et ses challenges vraiment euh, et si on observe alors c'est pas véridique à chaque fois mais souvent une année sur deux en fait si tu veux tu as une énergie qui est plutôt dans une énergie yang c'est-à-dire d'action de faire de, de... Voilà, très solaire. Et puis après, une année qui va être plus douce. Alors, plus douce ne veut pas dire pas de challengeante sur certains sujets. Euh, mais voilà, plus dans une forme d'introspection, euh, de réceptivité, d'écoute, comme mm -hmm. l'a été, tu vois, l'année 7 Et là, cette année, on rentre vraiment dans une énergie qui est plus... Euh, voilà, dans la matière, dans le faire, on va en parler.
0: Mm, D'accord. Donc, justement, euh, là, on passe donc, en année 8, et ce voilà. 8 nous parle un peu plus d'action, de concrétisation de ce qu'on a appris en année 7 peut-être
1: Exactement. Si tu veux, comme je disais tout à l'heure, cette année 7, l'année dernière, a nous demandé de prendre conscience, de reconnecter à ce qui faisait sens. Là, en année 8, on nous demande d'incarner dans la matière tout ce qu'on a compris l'année dernière. Okay. Donc, on va revenir à quelque chose qui est plus confortable pour nous, <rire> être humain voilà, dans, dans l'espace-temps dans lequel on est aujourd'hui. Euh, de vraiment incarner dans la matière tout ce qu'on a compris. Ça nous parle énormément de puissance, de pouvoir, ce 8, de euh, manifestation. Si tu veux, comme on arrive en fin de cycle, puisqu'on a des cycles de 9 ans, l'année 8, souvent, on l'apparente à une année de récolte. Ça y est, je, je récolte ce que j'ai semé, nourri, arrosé, etc., pendant les 7 années qui, sont, qui, qui ont défilé juste avant. Donc, je vais récolter selon, bien évidemment, ce que j'ai semé et ce que j'ai fait. Euh, ça nous parle d'une énergie très intense dans le sens où, si on prend euh, les nombres de 1 à 9, le 8, c'est le plus puissant. Donc, on peut ressentir énormément cette énergie tu vois, de bouillonnement. Et dans cette idée de pouvoir, il y a vraiment une opportunité d'aller reconnecter à son pouvoir personnel. Euh, c'est-à-dire bah, de quoi je suis responsable dans ma vie et quels sont mes pouvoirs si je peux dire ça comme ça euh, à titre collectif, on va être challengé sur la notion de pouvoir comment on prend le pouvoir voilà. on, a, on a beaucoup de guerres en ce moment donc ça nous parle complètement de ça euh, et comment à l'intérieur de nous on arrive à prendre certes notre pouvoir personnel mais comment on... est-ce qu'on prend le pouvoir sur l'autre souvent dans notre relationnel à l'autre avec un grand A, bien évidemment, où est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre laisser l'autre prendre son pouvoir et moi prendre le mien. Euh, donc, c'est vraiment une année qui nous demande de prendre notre place, puisque j'ai compris l'année dernière, si j'ai fait le job, quelle était ma singularité, mon originalité, qu'est-ce qui fait sens pour moi je suis invitée à, in à, à vraiment l'incarner dans la matière et à prendre toute ma place dans toutes mes facettes.
0: Donc, la déconstruction qu'on a vécue en année 7, si on a fait le job, comme tu dis, ouais. on peut recoller les morceaux en année 8, mais en intégrant ces, ces nouveautés, en fait, qu'on qu s'est ouais. réappropriées, qu'on a redécouvert, ces parts de soi qu'on assume.
1: Complètement, complètement. Et, et, et se délester vraiment de schémas, tu vois, qui pouvaient être répétitifs. Alors, ceux qui... Euh parle du karma, je pense que c'est ton, ton cas euh, je pense que tu connais bien ce terme si tu veux, le 8 est vraiment lié à cette, à cette notion de karma mm -hmm. euh, puisque en fait si tu veux dans ouais, sa forme dire, bien symbolique mm -hmm. il voilà, y a, y a ce, ce, ce mouvement qui est infini qui fait qu'on peut transmuter cette année profondément des schémas répétitifs, que ce soit par rapport à des croyances qu'on a eues, mais que ce soit par rapport aussi à, aux mémoires familiales, à notre transgénérationnel et de vraiment shifter ça Okay, de vraiment euh, transmuter euh, de par nos prises de conscience mais de par aussi peut-être un travail euh, plus en profondeur euh, sur justement ces schémas euh, qui, qui pouvaient être répétitifs dans notre lignée, si on a la croyance qu'on a plusieurs vies et ben voilà, dans, dans nos vies et euh, dans cette vie-là déjà voilà, des schémas qu'on répétait et qu'il est temps d'arrêter euh, mmh. Et
0: en fait, voilà. tu, tu la, la, as parlé plusieurs fois de transgénérationnel, de mémoire familiale. Comment la numérologie nous permet de mettre le doigt dessus, de, de voir ces schémas répétitifs euh, dans le cadre du transgénérationnel, de quelque chose qu'on hérite du coup de nos lignées et euh, de de des générations précédentes
1: Alors si tu veux, quand on va faire les, nos calculs en tant que numérologue, par exemple, il en existe quatre, mémoire familiale, qui nous parlent de quatre sujets différents. Euh, et selon, euh, imagine... enfin, il y en a quatre, donc il y a la mémoire familiale 13, la 14, la 16 et la 19. Et on les trouve, si tu veux, avant la réduction, l'addition de ce chiffre-là et de tomber dessus. C'est-à-dire que bah, la 19 tombe sur le 1, la 13 tombe sur le 4, etc. etc. Et donc, euh, c'est à partir de ces calculs-là qu'on trouve ces mémoires familiales. Mémoires familiales pardon. Elles peuvent aussi se trouver sur euh, certains de nos prénoms. On est encore beaucoup à porter les prénoms de nos grands-pères, de nos grands-mères. Et donc, elles peuvent venir aussi de là. Euh, voilà, comment on les trouve, mmh. comment on les calcule.
0: C'est quelque chose que tu as pu euh, voir en accompagnant quelqu'un, de dire, voilà, elle a un prénom qui, qui s'est répété dans sa lignée. Et en effet, dans son thème euh, numérologique, elle a ces chiffres qui euh, transparaissent <rire> et qui portent cette énergie de
1: transgénérationnel. Complètement. Après, ce n'est pas forcément sur un prénom en mmh. particulier euh, ça peut être juste euh, voilà, sur ses nombres à elle personnellement et on, quand on questionne hein, dans la lignée, alors souvent on a accès que euh, parents, grands-parents, peut-être arrière-grands-parents il y a des choses qui peuvent remonter beaucoup plus haut euh, mais ça fait sens ouais, mmh. complètement okay. et donc euh, souvent il y, y a vraiment des Le, souvent on voit les mémoires familiales comme, comme un fardeau quand on en prend conscience, en fait, il y a vraiment une opportunité bah, justement de shift parce qu'une mémoire familiale, si tu veux, c'est comme un, un boulet au pied ou une, une main qui nous retient en arrière, tu vois, et on, on déploie énormément d'énergie euh, pour peu de résultats. Donc en, en prendre conscience déjà, permet de, de lâcher quelque mmh. chose, de se dire, OK, en fait, je ne suis pas folle, OK, euh, je, je, je ne suis pas responsable de ça. Par contre, il voilà, y a des outils qui existent, bien évidemment, pour aller travailler dessus.
0: Mmh. Oui, on met de la compréhension dans quelque chose qu'on qu n'expliquait pas, finalement, parce que les mémoires familiales sont très inconscientes. Donc, Oui, euh,
1: mais après, on peut aussi faire beaucoup au de liens, tu vois, de manière scientifique, euh, à, à nos mémoires cellulaires, à mm -hmm. la génétique. Euh, Bien enfin, voilà. sûr.
0: Et euh, est-ce qu'on pourrait passer en, en revue euh, les, alors, les années personnelles Donc, voilà, de 1 à 9, tu disais que chaque personne à une forme, une empreinte numérologique. Je ne sais pas si ouais. on pourrait dire ça comme ça. Et donc, euh, selon notre numéro, notre chiffre personnel, on va réagir différemment au cours de l'année On va avoir des challenges différents
1: Des challenges plutôt que réagir, puisque, en fait, encore une fois, pour moi, ça c'est vraiment important. On a toujours le choix. Ça va nous permettre de mettre de la conscience sur pourquoi je vis telle ou telle chose par contre, je me reste décisionnaire de suivre ce flot et d'arrêter de, de ramer à contre-courant. Ou alors, je peux aussi choisir d'être en résistance, consciemment ou non. Et il ne va forcément pas se passer la même chose. Donc, cette année personnelle, comment on la calcule On additionne en fait son jour de naissance, son mois de naissance et l'énergie euh, de 2024, qui est donc l'énergie 8. Donc, par exemple, moi, je suis née le 17 janvier euh, et donc j'additionne ça au 8 17 plus 1 plus 8 et on réduit jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Voilà pour le calcul, qui est assez simple, si tout le monde se souvient de sa date de naissance. <rire> du coup, euh, toi je crois me souvenir que tu es en année 9. C'est ça, hein, cette fin oui. de cycle. <rire> ça marche. Alors, l'année 1... Euh, pour commencer, dans, dans, dans l'ordre, euh, l'année 1, en fait, si tu veux, on l'apparente beaucoup au printemps, si on doit calquer, tu vois, sur, sur les énergies de la nature et les cycles de la nature. En année 1, on est vraiment invité à initier, à passer à l'action. En général, on sent cette énergie qui remonte en nous, un petit peu comme la sève dans les arbres, euh, qui nous invite à planter, semer nos graines, être dans l'action. Peu importe, euh, bien évidemment, de faire des actions qui font sens pour nous, hein, tout ne fleurira pas et ne poussera pas peut-être au cours du cycle, mais on est vraiment invité à être dans cette, cette énergie d'action, de décision, euh, d'initier des nouvelles choses. Et euh, on peut être challengé sur notre rapport à l'ego en année 1, puisque c'est moi, le 1, le 1 étant l'archétype du père, qui est une énergie très yang. On peut être vraiment challengé là-dessus. Donc, c'est vraiment pas une année, si tu veux, pour euh, procrastiner, Regarder les choses défiler en attendant que ça passe, euh, c'est vraiment pas ça. Voilà donc comment se refait sur une année une vraiment être dans cette action, initier des nouvelles choses pour pouvoir voilà semer cette petite graine et qu'elle pousse, euh, qu'elle fleurisse tout au long des, des années qui vont suivre. Mm -hmm. Ça c'est l'année 1. Je fais court, hein, je rentre pas dans, bien. dans tous les détails. Oui, <rire> c'est déjà pas mal. Chers auditeurs
0: auditrices, vous prendrez le temps après de faire des petites recherches, <rire> mais là c'est déjà des, des petites directions à suivre.
1: Ouais. Euh, L'année 2, on est dans une toute autre énergie, c'est-à-dire que euh, le 2 étant pour lui du coup l'archétype de la mère et donc de la femme dans cette énergie ligne de réceptivité, c'est plutôt une année où euh, ça ralentit et on peut être un petit peu pressé parce qu'on se dit mince j'ai planté mes graines mais c'est en train de germer situé sous la terre mais on voit pas le résultat encore et c'est plutôt une énergie de gestation. Euh, j'aime bien la comparer à, à, à une énergie un petit peu de, de grossesse cette année 2 Voilà je suis plus à l'écoute j'écoute mon intuition je suis dans la réceptivité j'accepte cette lenteur qui peut vraiment être intense en année 2 euh, pour pouvoir repasser à l'action l'année qui suit cette énergie du 2 nous parle euh, de la relation au sens large du terme comment je relationne avec moi comment je relationne avec les autres et on va être challengé sur ça -à, à se questionner, à expérimenter autour de la relation à soi et à l'autre et, et du fait no...
0: deux. Que... oui voilà questionner notre
1: rapport à l'amour aussi euh, pas spécialement l'amour, l'amour c'est vraiment année 6, mmh. mais ça peut ça peut nous parler du couple puisque ça nous parle du deux voilà euh, c'est une année parfaite pour euh, bah, rencontrer quelqu'un malgré tout, dans cette idée d'être à deux, mais ça peut être personnellement mais aussi professionnellement euh, voilà pour cette énergie 2, en gros, dans les grands livres L'énergie 3. L'énergie 3, on a de nouveau l'énergie, voilà, une énergie euh, d'action qui arrive. Euh, on est invité à continuer de semer les graines qu'on n'a peut-être pas fini de semer en année 1. On peut commencer à voir euh, déjà des résultats de ce qu'on a semé en année 1. Et le 3 étant l'archétype de l'enfant, euh, c'est une année qui nous parle d'expression et de communication comment j'exprime qui je suis et comment je communique. Okay et comment je suis connectée à cette énergie de joie, de fun, de légèreté comme un enfant. Euh, une année 3, on ne nous demande pas comment année 4 après, tu vois, être très structurée, travail, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler en année 3, mais en tout cas, de reconnecter à bah, c'était quoi la petite fille Elodie, tu vois, qu'elle avait envie de faire, euh, de s'amuser, etc. Et de vraiment reconnecter à cette énergie de joie dans tout ce que je vais faire et de l'exprimer, que ce soit de manière orale, que ce soit de manière écrite, que ce soit de manière créative, de se connecter à ça. Le 3 étant une énergie qui nous invite à être en lien. Euh, C'est une année où euh, voilà, on ne reste pas chez soi tout seul, mais où on est plutôt invité à sortir de chez soi, à connecter avec des gens, à rentrer en lien euh, pour, encore une fois, bien surfer sur ces énergies-là, okay, et pas être à contre-cours. Euh, donc on peut être challengé sur comment on communique avec les autres et rencontrer des problématiques par rapport à ça et de faire un travail profond sur euh, ma manière de, de m'exprimer, de communiquer euh, en année 3 l'année 4 on passe sur autre chose mmh. le 4 étant euh, l'archétype du travail quelque chose de très carré ouais, mmh. on, est beaucoup, euh, on est plus dans la terre là, tu vois, c est, c est vraiment, euh, le 4 c'est euh, les fondamentaux mmh. les piliers de vie donc c'est une année clairement <rire> travail, travail ah <rire> euh, Est-ce que mes fondamentaux déjà sont solides Et euh, si c'est le cas, bah, je continue à, à travailler autour de ça. Si ce n'est pas le cas, je suis invitée à déconstruire. Okay, il y a vraiment cette idée de je construis ou alors je déconstruis pour refaire mes piliers de vie de manière très solide et pérenne. Donc là aussi, il peut y avoir un peu comme en année 2, une forme de lenteur, tu vois, parce que bah, quand on construit pour que ça soit pérenne, ça prend du temps. Ça peut, euh, une année 4, faire émerger beaucoup de peur, euh, un besoin de sécurité extrême. Donc, c'est une année parfaite, si tu veux, pour aller travailler, justement, sur tout ce qui euh, est de l'ordre de nos peurs, de notre culpabilité aussi, parce que le 4 est vraiment lié à cette énergie-là. Une année 4 est vraiment intéressante dans le sens où, comme ça nous parle de statut, de carré, tu vois, il y a vraiment un potentiel de transformation, de changement de statut. C'est-à-dire... Euh, bah, Peut-être que j'étais célibataire, je ne le suis plus. Peut-être que j'étais mariée, je divorce. Peut-être que j'étais euh, salariée, bah, je me retrouve au chômage. Il voilà. y, y a une potentielle euh, transformation profonde en année 4, puisque je suis interrogée sur mes fondamentaux. Tu vois, en 2020, quand on a eu le Covid qui est arrivé, on était en, en année 4. Mmh. Donc, sur le plan du collectif, on nous a demandé de déconstruire.
0: Oui, Dans cette choses chronologie, n'était plus. Dans cette ouais. chronologie dont tu parles ailleurs, en année, enfin, je prends le, le, le schéma d'un entrepreneur, encore une fois. La troisième année, généralement, on voit si on continue. <rire> et la quatrième nous permet de faire un bilan et de se dire, OK, parce ouais. que tu parlais de transformation, de voir quelle direction on prend. Mm -hmm. Et je trouve que bah, plus tu expliques là toutes ces notions, plus ça fait sens, en fait, quand on fait de l'entrepreneuriat, comment la numérologie nous permet quand même de cadrer beaucoup de d'idées qu'on peut avoir à la seconde quand on est entrepreneur, surtout.
1: Oui, complètement. C'est hyper intéressant. On pourra développer, si tu veux, après. Parce qu'après, du coup, il y a des énergies mensuelles et journalières, mmh. et pareil, on peut jouer avec ces énergies pour pouvoir justement euh, bah, apporter vachement plus de fluidité. Parce que si, par exemple, si on, on ramène de manière mensuelle, si euh, dans un mois 4, euh, je me dis, oh c'est bon, je pars en vacances, etc., je ne travaille pas, je vais très, très très, très mal le vivre parce que justement, en fait, je vais avoir envie, à contrario, tu vois, de structurer, d'organiser, de travailler. Et moi, je le vois, je l'observe, c'est assez fou, même de manière journalière, c'est impressionnant. Donc, ça permet, comme je suis dit, de pouvoir euh, ben, poser les actions, euh, les choses au bon moment, au bon endroit, justement, pour ne euh, pas s'épuiser, en fait, et apporter vachement plus de fluidité. Voilà. Euh, l'année 5 L'année 5. Alors, l'année 5, c'est l'année du changement, du mouvement. Et ça vient nous questionner sur notre rapport à la liberté. C'est-à-dire qu'en année 4, on s'est posé la question, ok, est-ce que je continue à construire comme ça Est-ce que ce cadre, cette sécurité, elle est ok ou pas Si c'est ou pas, l'année 5 nous invite à tout changer. Okay c'est vraiment une année qui nous demande, euh, C'est pas évident en tant qu'être humain, parce qu'on a un peu de mal avec cette idée que rien n'est pérenne, que tout, tout est cycle tout le temps, que tout bouge. L'année 5 euh, voilà, nous, peut, nous demande de vraiment connecter à notre capacité d'adaptation et à embrasser le changement. Okay de ne pas être en résistance. Et en plus, si c'est nous qui le provoquons, c'est encore mieux. Donc clairement, en année 5, on peut tout changer. <rire> de lieu de vie, de partenaire, de nom de marque, par exemple. Voilà Moi, je sais qu'en année 5, j'ai tout changé. <rire> okay. Et on est vraiment soutenu là-dedans. C'est-à-dire on est vraiment invité à être audacieux. Parce que mmh. tu vois, par exemple, en année 5, moi, j'ai des... enfin, décidé de déménager, de venir habiter dans les Landes. J'étais à mon compte... Le Covid n'était pas loin, donc autant te dire que mon entreprise n'était pas non plus euh, méga florissante, et en tant qu'entrepreneur, on sait que c'est compliqué pour se loger, et bon, j'avais cette croyance de me dire, non mais je ne vais jamais trouver, etc., et puis je me suis dit, non, stop, tu décides, et en fait, j'ai trouvé très rapidement, parce que j'étais dans mmh. cette énergie-là, cette, cette année Sur les fin. rails. Mmh. Voilà. Et donc, c'est vraiment une année qui peut ouais, venir nous challenger sur notre rapport à la liberté, comment... on on deal avec, hein, que ce soit notre liberté dans notre travail, mais aussi dans la relation dans le couple, etc. etc. Et dans notre vie, euh, en général, est-ce qu'on se sent pleinement libre d'être qui on a envie d'être et de faire ce qu'on a envie de faire Voilà pour ce 5. Au-delà de ça, il y a vraiment cette idée dans, dans quoi je me suis enfermée comme cadre, peut-être l'année dernière, dans lequel je m'ennuie, où je me sens confortable parce que c'est connu, et donc là, le 5 nous demande de sortir de ce cadre, de faire un pas de côté si tu veux pour regarder les choses sous un autre angle et de faire bouger ce qui a besoin d'être bougé.
0: Mmh. Donc, et de retrouver une forme de liberté dans tout ce qu'on a construit et qu'on a essayé Exactement. en plus de cristalliser pour vraiment trouver ça. cette stabilité qu'on avait dans le 4.
1: Ouais. Et dans, dans ce rapport à la liberté hein, de vraiment euh, connecter aussi, comme je disais, cette cette, cette énergie d'impermanence en mmh. fait mmh. Euh, et de d'être bien là-dedans. Voilà. ce qui n'est pas évident en tant qu'être humain, <rire> parce qu'on a besoin de sécurité. Bien sûr. Donc, on, on met des trucs, tu vois, on se met des, un carré, là, et en fait, là, le 5 nous invite à, à, à autre chose.
0: Mmh.
1: L'année 6. Alors, l'année 6, elle est, normalement, selon ce qu'on a fait encore avant, <rire> plus, euh, plus sereine, euh, dans le sens où c'est euh, une énergie qui apporte de la plénitude une certaine forme de succès, selon ce qu'on a fait, professionnellement, personnellement, et qui est vraiment euh, lié à l'énergie d'amour avec un grand A. Donc l'amour de soi, mais aussi euh, l'amour euh, voilà, universel, amoureux, etc. Donc c'est une parfaite année pour rencontrer quelqu'un, clairement en année 6, euh, ou en tout cas reconnecter avec cette énergie d'amour, vraiment euh, de manière puissante. Euh, c'est aussi une année qui nous demande de prendre nos responsabilités et de rendre, celles qui ne nous appartiennent pas. C'est une année où on est invité à faire des choix. Alors, le non-choix est un choix, mais souvent inconfortable. <rire> Donc, questionner par rapport à comment j'arrive à faire des choix et comment je prends mes responsabilités. Étant une année de rencontre, c'est aussi une année parfaite pour se séparer et sortir de relations qui pourraient être toxiques et vraiment compliquées à vivre depuis un certain temps. Et euh, c'est une énergie qui nous parle quand même aussi de manière importante euh, de notre bien-être, d'harmonie, si tu veux, et de remettre de l'harmonie dans tous les domaines de notre vie, et aussi surtout de prendre soin de nous de manière holistique. Donc si c'est, enfin, euh, euh, on peut être euh, vraiment soutenu dans le fait de reprendre soin de notre alimentation, de notre sommeil, si on veut arrêter, voilà, de fumer, euh, peut-être euh, le petit apéro qui est en trop, qui fait que voilà, ça, ça nous parle de tout ça, cette énergie-ci.
0: Le 6, tu vois, j'ai je... Je, je, un 6 très important dans mon thème, je crois, enfin okay. c'est sûr même, je crois que c'est l'objectif de vie et, okay. euh, et en fait j ça a été vraiment assez euh, percutant comme découverte parce que le beau, euh, c'est quelque chose de mmh. très important pour moi, j'ai besoin d'être dans un environnement harmonieux, j'ai besoin du beau dans ma vie, j'ai besoin de d'amour, d'avoir le cœur ouvert et bon je donne des cours de yoga je, voilà, tu vois, je cherche un équilibre et c'est très important pour moi la santé aussi, la santé préventive hein. je ne parle pas, je ne suis pas hypochondriaque du tout mais, <rire> euh, mais j'acquiers beaucoup d'importance à mon bien-être et, et c'est quand j'ai vu que j'avais ce 6 bah, avec toi que je me suis dit ah, mais oui mais ça fait complètement sens en fait donc alors maintenant donc, on était au 6,
1: on passe au 7 ouais on passe au 7, donc le 7 c'était l'année dernière, euh, pour le plan du collectif, mais à titre personnel. C'est donc, on commence à rentrer dans la fin du cycle. Donc, on, on est invité à commencer à faire le bilan. Alors, le bilan, c'est vraiment année 9 mais voilà, dans cette idée de remise en question, de prise de conscience, de faire ce travail introspectif. Une année 7, c'est une année, là aussi, de ralentissement, puisqu'on nous demande de moins être dans le faire et plus à l'écoute de euh, cette spiritualité et donc ça demande de ralentir puisque pour se connaître soi, ça demande d'écouter. Et donc quand on est tout le temps dans le faire bah, on a du mal à entendre. Donc vraiment une année voilà, de remise en question, de faire un, un travail intellectuel ou spirituel euh, et d'aller connecter avec c'est quoi ma part d'originalité, de singularité, où est-ce qu'elle se situe et de commencer à l'assumer et à l'exprimer euh, C'est une année où on peut euh, être invité à transmettre des choses. C'est une année parfaite pour se former, pour apprendre, puisque le 7 a besoin de cette nourriture intellectuelle et spirituelle. Et on peut vraiment avoir des très beaux cadeaux qui tombent du ciel en année 7. Dès lors qu'on lâche prise, <rire> c'est-à-dire qu'on ne force pas et qu'on fait confiance dans cette idée de foi dont on parlait tout à l'heure. Euh, et de vraiment commencer profondément à ne choisir que ce qui fait sens et pas, de manière rationnelle, qu'est-ce qui est bien d'être fait par convention. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là, le 7. Donc, peut-être qu'il y en a pour qui ça va résonner fortement, peut-être pour toi aussi, même si c'était à titre collectif l'année dernière. Ah oui, moi, ça résonne
0: très fort. Et puis, c'est euh, tu parlais de, de foi, en fait, c'est avoir confiance. Donc, euh, confiance en soi, confiance en la vie. Et euh, comme tu disais, quand on lâche prise... À travers cette, euh, cette posture-là d'avoir foi, il y a des ouais. choses qui, qui peuvent émerger. Parce qu'on est moins dans la saisie.
1: Oui, tout à fait. Et c'est très beau, je trouve, de, de faire ce, ce double mouvement entre ce qui se passe dans le collectif et nous, à titre personnel, comme je disais, en fait, cette foi qu'on qu a été invité à, à aller chercher l'année dernière, c'est euh, de faire confiance dans le fait que, pour moi, euh, tout a un sens. Et il y a bien une raison de ce qui se passe au titre collectif et si on va un peu plus loin de manière euh, philosophique, tout ce qui se joue dans le collectif se joue à l'intérieur de nous à titre personnel, euh, voilà, dans cette idée de macro-micro. Euh, quand on est en colère contre peut-être la guerre, etc., et qu'on va mettre notre attention là-dessus, c'est intéressant de revenir à l'intérieur de soi et de se dire « Ok, comment moi, euh, ça se passe à l'intérieur dans cette énergie de guerre, de pouvoir mmh. ?» Tu vois mmh. Pour moi, il y a vraiment ce, cet effet miroir et euh, entre ce qui se joue personnellement à l'intérieur de nous, qui se reflète dans le collectif.
0: Mais complètement, parce ouais. que ce que tu dis, tu vois, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter à titre personnel. Le yoga est entré dans ma vie il y a déjà plusieurs années de ça, mais c'est vraiment l'année dernière que je l'ai vraiment embrassé comme une philosophie de vie à part entière. Et, euh, et c'est maintenant que tu me dis ça que je me dis, mais oui, en fait, euh... <rire> ça, ça fait sens. Sachant que juste avant, j'étais en année 7, donc j'étais déjà en beaucoup euh, en train d'étudier, en train d'emmagasiner de, beaucoup de, de notions, de savoirs, avec le lancement du podcast aussi il y a trois ans. Et, euh, et c'est vraiment l'année dernière que j'ai décidé d'utiliser le yoga, cette philosophie de vie, comme euh, non seulement un outil, euh, mais aussi et surtout une philosophie de vie qui va pouvoir guider... Euh, mes choix, euh, ma manière d'être, de faire, de penser, d'utiliser les mots que je vais euh, employer, etc. Et, euh, et de retrouver cet alignement, en fait. Donc moi, c'est le yoga qui résonne pour moi, mais une autre personne, ça peut être la religion, ça peut être euh, être en connexion avec Dieu euh, à travers d'autres moyens, le chamanisme, en l'occurrence, pour toi. Donc euh, c'est vrai que... Euh, c'est fou, en fait, quand on se pose un moment et qu'on regarde, on se dit, mais oui, en fait, j'ai suivi le, le flow, quoi. Mais Attends. je crois que... Tu, je, je, naturellement, je sais que ce flow, je, je m'en rends compte quand je, quand je me penche un peu sur l'astrologie, je me dis « Ah, mais tiens, en fait, j'ai fait comme ça. » Je crois que quand on arrive à, à se connecter à son intuition, on se connecte aussi à l'intuition un peu... Alors, je vais dire peut-être quelque chose de perché, ça va pas parler à tout le monde, mais à une intuition cosmique, et, et ça peut, il y a des synchronicités, comme euh, ça a eu lieu pour moi de me dire, mais tiens, en fait, j'étais, euh, on était en année 7. Et, euh, et dans cette année 7, j'épuisais énormément dans, dans cette spiritualité qui était de plus en plus euh, ancrée, en fait.
1: Mmh. Et c'est beau d'observer, tu vois, parce que souvent, on, quand on va parler de là, l'année à venir, on n'a pas de recul, tu vois, et mmh. de faire le cheminement, de regarder les années précédentes. Ah mais oui, en fait, j'étais dans le flot. Et en fait, la... si tu veux, la, la numérologie, c'est juste un outil d'observation, c'est-à-dire que ça vient confirmer des choses. Au bout d'un moment, on s'en détache, c'est-à-dire que encore une fois, plus on est, on, mm -hmm. on est à notre propre écoute, ça. plus en fait, on surfe. Exactement,
0: ouais.
1: <rire> mm -hmm. tout à fait. Voilà, donc mm -hmm. c'est juste un, un, un outil qui permet voilà, de reconnecter à ça et de se rendre compte en fait, souvent, on surfe. Ou, voilà, quand il y a eu des complications, c'est que, justement, on ne se refait pas et qu'on ne s'est pas écouté et qu'on ne s'est pas autorisé parce qu'on ne se sent pas légitime, mmh. etc., etc. Tu vois, moi, l'année dernière, j'étais en année 7. Euh, voilà, euh, dans mon thème, la légitimité est un grand sujet, euh, je ne m'étais pas dit que j'allais transmettre. Euh, alors, certes, je me suis beaucoup nourrie, j'ai appris, voilà, je je, je, je connecté à, ce, à ce truc de je vais euh, apprendre euh, plein de choses pour emmagasiner des compréhensions, qu'elles soient intellectuelles ou dans l'expérience, autour du chamanisme, vraiment de manière très, très précise l'année dernière. Mais on est venu me chercher pour transmettre. Et je n'avais pas prévu, pourtant je suis numérologue et je sais. <rire> donc, euh, j'ai accepté le challenge et de me dire, allez, on y va. Et donc, bah, ça me permet de mettre le pied à l'étrier. Donc, c'est hyper intéressant d'observer que même quand nous, on n'est pas dans l'action, le fait de choisir, bah, les choses viennent nous chercher. Euh, hyper intéressant. Ok. On avait fini donc sur l'année 7. Oui. L'année 8, du coup, on l'a un petit peu évoqué puisque c'est sur le plan du collectif. Mais l'année 8, et du coup, c'est intéressant par rapport, c'est ça que je voulais dire par rapport à toi c'est que en année 7, tu t'es nourri. Et là, en année 8, donc l'année dernière, pour oui. toi, 2023, ça y est, tu as incarné dans oui. la matière. Tu as donc commencé à donner des cours de yoga, mmh. c'est ça C'est ça. Et donc, voilà, toutes les compréhensions, ça y est, je les intègre, je les incarne.
0: Donc, justement ceux qui sont en année personnelle 8 en 2024 vont être plus sur un mode de concrétisation.
1: C'est comme je disais tout à l'heure la vibration la plus puissante et qui nous parle de réalisation, de récolte et euh, d'investir sur soi en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie pour nourrir nos réalisations et pour incarner tout ce qu'on a compris en année 7 euh, précédemment. C'est une année de récolte, donc euh, récolte en, de manière abondante. Chacun met... Euh, ce qu'il veut derrière le mot « abondance », ce n'est pas que l'argent, c'est aussi plein d'autres choses autour derrière ce mot « abondance ». Une année de gratification, bien évidemment, et euh, qui nous invite à, dans cette idée de prendre notre place, d'être au clair de « est-ce qu'on arrive à exprimer nos besoins et à poser nos limites ?» Puisque comme ça nous parle de pouvoir, ça nous parle de « est-ce que j'arrive à prendre mon pouvoir personnel dans le fait de moi déjà honorer mes besoins en les exprimant et en les nourrissant ?» Et « est-ce que j'arrive à poser mes limites, à dire non, à dire stop ?» pour qu'on ne prenne pas le pouvoir sur moi, mais pareil dans l'autre sens, est-ce que je prends le pouvoir sur l'autre euh, C'est une année où on peut ressentir pas mal de frustration, de colère, justement, si on n'arrive pas <rire> à prendre notre place de manière saine et juste, sachant que le 8 est très connecté à l'énergie de justice et d'injustice, on peut aussi rencontrer des problématiques autour de ça, avoir des petits rappels à l'ordre si on n'a pas été euh, droit, <rire> je dirais, euh, et euh, dans cette idée de pouvoir, il y a vraiment cette, le 8 étant très connecté à la, la loi de l'attraction. Je pense que tu connais cette loi de manifestation. Il y a vraiment un gros potentiel, surtout pour ceux qui ont du 8 dans leur thème, mais pour tout le monde. Hein, on a tous cette capacité à manifester les choses et à observer là où on met notre attention et à créer en fait, notre propre réalité. Et c'est ça, cette idée de reprendre notre pouvoir, c'est de comprendre qu'on est tout le temps en train de créer notre réalité extérieure. Et qu'en fait, on peut reprendre ce pouvoir-là. Donc voilà, cette notion de manifestation, de pouvoir personnel, c'est vraiment euh, très intéressant d'aller euh, chercher des choses, expérimenter, et de voir que très rapidement, on peut shifter des choses. C'est-à-dire que le 8 a euh, cette capacité à attirer très rapidement à lui, là où il met son attention, son énergie, et donc d'expérimenter, de, de jouer avec ça, d'observer que plus l'entretien dans ma tête, des pensées négatives, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, je me focus sur le manque, plus je vais entretenir ça. Dès lors que je, je, je tourne un petit peu mon regard et que je, je, je muscle mon cerveau à se, à, à, à se connecter, à plus, à, à mettre son attention sur ce qui est déjà là, cette abondance, etc., plus je vais la nourrir et, et l'entretenir.
0: Dans le yoga, on parle du pouvoir de l'intention et notamment à travers le sankalpa qui est une résolution solennelle que l'on fait pour euh, pouvoir voir se manifester ce que l'on souhaite dans notre vie. Donc, il y a ce pouvoir de manifestation. Et en fait, dans les textes euh, très anciens, donc les Upanishads, et puis les Védas aussi, on retrouve ces notions-là, tu, tu as dit que si on nourrissait des pensées en fait, négatives, on va attirer cela. Dans les Upanishads, en fait, ils disent quelque chose de très, très simple. Ils disent « On est ce que l'on mange ». On, 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 pense, on devient ce que l'on pense, les mots que l'on prononce, les, les idées qui nous traversent, si on nourrit en fait quelque chose qui est défavorable et qui est perturbateur, forcément, on va nourrir en soi
1: et on va finir par créer autour de soi ce, ce chaos. Vraiment, sauf qu'on ne nous a pas appris et, euh, et encore une fois, ça demande de, bah de regarder, de s'observer dans notre quotidien et de voir qu'est-ce qu'on nourrit comme penser justement, euh, ce qu'on mange et ce qu'on vit, en fait. si je suis con constamment focus sur euh, ce qui ne va pas et de rentrer dans cette victimisation, le huit, quand il est mal nourri, nous parle de ça, hein, de rester dans cette posture de victime et de ne pas comprendre que je décide de rester là-dedans parce que je n'ai pas compris le pouvoir que j'avais, euh, bah, j'entretiens ça. Et en fait, euh, ça vient con constamment, la réalité extérieure vient constamment me valider sur en quoi je crois. Et donc, ça demande de me dire qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme pensée, comme intention comme bah, mes actes voilà état d'être et, 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 et ce que je fais euh, et où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention donc c'est vraiment une année qui peut nous permettre de, de shifter là-dessus et de vraiment euh, reconnecter à ce pouvoir de manifestation vraiment vraiment il euh, y a plein d'exercices hein, à faire déjà s'observer et de comprendre que en tant qu'être humain, on a 70% de nos pensées qui sont les mêmes que la veille. Donc ça mmh. demande de faire un effort de compréhension et d'observation de, de ça. Ouais, mmh. et de voilà, peut-être que tu as certainement déjà entendu parler de cette neuroplasticité, en fait, c'est un muscle qu'on mmh. doit muscler dans un autre sens.
0: Bien sûr. Voilà. Mmh
1: ça, c'est l'énergie du 8. Okay, on a du boulot. <rire>
0: <rire> et année 8, donc euh, il doit forcément y avoir des résonances dans ce que tu as ouais, dit.
1: Oui, oui, oui. Les gens qui sont comme moi, euh, calés sur les années universelles, c'est d'autant plus prégnant et, et, et puissant euh, dans mmh. les ressentis par rapport à ça. Euh, moi, je sens euh, directement challenger <rire> sur cette idée de prendre ma place, de là où je mets mon focus, euh, voilà, donc c'est à chaque, à chaque année, il y a des très très belles opportunités, des compréhensions, des évolutions euh, voilà, si on en comprend mmh. le sens c'est qu'on met de la conscience dessus mmh. on termine par l'année 9, qui est la tienne cette yes. année <rire> donc fin de cycle, dernière année du cycle, l'année mmh. 9 c'est vraiment une année euh, qui nous invite euh, au bilan à la fin de quelque chose à une certaine forme de mort, euh, pouvoir entamer un prochain cycle. Donc, euh, bilan de, OK, qu'est-ce que je veux emmener avec moi de ces huit années passées que j'ai compris que, voilà, dans mon évolution Qu'est-ce que j'emmène avec moi dans le prochain cycle et de quoi je me déleste à, que, à quoi je mets fin pour pouvoir laisser place à du renouveau en année 1 euh, C'est une année où on peut vraiment être très fatigué, ah, parce qu'on arrive en fin de cycle, hein, au bout de course, <rire> et qu'on de... nous demande de se délester. Et on... La fatigue Ça, je est... l'ai senti
0: en fin d'année. Hein. Ça, je l'ai senti en fin d'année, cette fatigue de... Alors, on peut sentir... De hein rentrer dans ma grove. On peut sentir déjà
1: mmh. les énergies euh, avant le 1er janvier de, mmh. de l'année en cours. Alors, il y en a qui vont... Il y a des numérologues qui parlent de... Que ça, vient, que ça commence à partir de, date, de la date anniversaire. Alors, comme moi, j'aime passer par l'expérience, mmh. bah, je valide par l'expérience, sauf que moi, je suis du janvier. Donc, moi, je suis vraiment calée par rapport à, au début d'année. Mais oui, je commence à les ressentir un petit peu avant, sachant que le mois d'octobre de l'année précédente, donc là, octobre 2023, porte l'énergie pour tous de notre énergie personnelle. Donc, moi, j'étais en, en mois 8 au mois d'octobre. Et ça me donnait déjà un petit peu la teinte mmh. de ce que j'allais vivre. Euh, en, année, euh, en année personnelle 8 à partir de, de janvier okay. 2024 donc je t'invite à, à regarder en octobre qu'est-ce qui s'est joué pour toi, qu'est-ce qui s'est passé et qui donne le ton pour l'année qui suit donc c'est vraiment cette année neuf hein, une année de fin et donc on peut être très fatigué euh, la fatigue va être d'autant plus prégnante si on ne se déleste pas de ce, à, de ce dont on doit se délester et euh, de se dire ok, bon, là, ça il faut que je clôture ça il faut que je clôture il peut y avoir un émotionnel qui est très actif on peut être vraiment à fleur de peau et ne pas comprendre pourquoi euh, voilà, on va pleurer. C'est un nettoyage. J'aime bien euh, comparer l'énergie neuf à une station d'épuration. C'est un petit peu ça. <rire> on est pur en année neuf. Euh, donc faire le bilan profondément. Est, le neuf étant très ouvert sur le monde, il y a vraiment cette idée que c'est une année parfaite pour voyager euh, et pour ouvrir sa vision du monde dans euh, ce qu'elle est matériellement, mais aussi se connecter à cette énergie du subtil par différentes pratiques, peu importe ce, ce par quoi on est attiré, mais il y, y a vraiment cette, cette énergie là et de regarder peut-être le monde sous un autre œil, c'est-à-dire dans cette idée d'ouverture, de se dire ah ben tiens peut-être que voilà dans d'autres pays on fait des choses différemment, telle culture ça peut m'apporter une compréhension différente de ma réalité à moi, de vraiment s'ouvrir à ça. Euh, en, en général, une année neuve c'est aussi une année, une année où en fait on euh, on a une forme de reconnaissance. L'année dernière, on a récolté, en termes d'abondance, plutôt matériel. Là, c'est une forme de reconnaissance de tout le travail fait. Donc, on peut être mis en avant sur des podcasts, on peut être invité à monter sur scène, enfin voilà, être mis en avant et être reconnu pour tout ce qu'on a fait. Euh, et donc, voilà, avoir une certaine forme de notoriété aussi en année 9, et euh, une forme d'aboutissement de certaines choses. Euh, en général, l'énergie neuf ne nous demande pas. L'invitation n'est pas vraiment à initier des nouvelles choses, à part si elles viennent nourrir le collectif ou que c'est l'aboutissement de voilà, plusieurs mois, plusieurs années de travail de ce projet-là. Sinon, en général, on attend l'année 1 pour lancer des nouvelles choses et initier de la nouveauté. D'accord. Voilà pour cette énergie neuve Est-ce que tu la sens déjà un petit peu, toi
0: ah oui, Complètement, parce qu'en fait, euh, l'épisode ben, qu'on est en train d'enregistrer, c'est ce qui va clôturer la saison 3 de fleur de Cactus, parce que je, je ouais. vais commencer la saison 4 toujours axée sur le deuil et la mort, euh, mais sur la vie après la mort. Okay. Et donc... Euh, est, on est toujours dans les mêmes sujets. Je sais qu'apparemment, en année 9, on, voilà, comme tu disais, on n'engage pas quelque chose de nouveau comme ça. Je reste toujours sur les rails. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Il y a encore beaucoup de choses que je dois approfondir. Et c'est ce que je vais faire pendant la saison qui va arriver, euh, en lien avec le deuil, avec la mort. Donc, réinviter aussi d'autres personnes sur le podcast qui sont déjà intervenues euh, pour ouvrir davantage de portes. Il y a une forme de confiance que je ressens maintenant, que je, je, que je cherchais l'année dernière, tu vois. En plus, l'énergie du neuf, ben moi, ça me parle avec fleur de cactus, on est complètement là-dedans. C'est une petite mort en fait, qui a lieu. Et donc, on est à fleur de peau, euh, on, on, a le... ouais, on est dans une forme de réaction aussi, émotionnelle.
1: Oui, exactement, parce qu'en en fait, il y, y, a, y a cette notion de mort en année 9, de quelque chose qui prend fin, et donc d'une forme de deuil aussi. Tu vois, comme une mue, okay euh, la personne que j'étais pendant 9 années, bah, aujourd'hui, elle est mm -hmm. arrivée à l'étape où il y a quelque chose qui doit partir, dont je dois me délester.
0: Donc, euh, ouais, ça promet. Et euh, comment on peut, euh, quelles sont les prestations que tu proposes Comment on peut bénéficier de tes services
1: on a euh, ce que moi j'appelle le thème personnel que j'appelle expansion qui est euh, bah, sous format de trois rendez-vous pour aller justement en profondeur reconnecter à qui on est nos besoins, nos potentiels blocages, nos fonctionnements et qu'est-ce qui euh, bah, quand c'est déséquilibré, comment faire en fait pour réajuster? Donc ça c'est vraiment euh, je dirais euh, le plus complet, on va évoquer un petit peu au dernier rendez-vous euh, la temporalité. Ce n'est pas le sujet, mais ça permet aussi de remettre dans le contexte pourquoi je suis challengée plutôt sur ça que sur ça euh, voilà, à ce moment-là, sachant qu'il bah, y a des résonances entre... Euh, là, je rentre en année 8 personnelle. J'ai beaucoup de 8 dans mon thème. Je vais, je vais être, euh, on va me demander <rire> si j'ai validé, s'il bien compris euh, comment nourrir ces 8. Tu vois Ensuite, euh, sur la temporalité, euh, donc, thème annuel... Moi, je le fais sous format euh, d'un workbook d'une quarantaine de pages parce que pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt euh, de le faire en vidéo parce qu'en fait, je vais beaucoup moins transmettre de l'info. Mais moi, ce que j'aime quand je suis en interaction, c'est qu'il y a vraiment un échange. Quand euh, je fais ça en thème personnel, euh, bah, moi, je vais creuser, je vais poser des questions. Donc voilà, ça, ça se nourrit, ça se répond, si tu veux.
0: Oui, ce donc que j'ai là... aimé, parce que je me permets, j'ai commandé le notebook euh, auprès de toi. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a des petits cycles dans des moyens cycles, dans des grands cycles et en fait ce qui permet de mieux comprendre par ce par quoi on passe en tout cas si on est connecté à son intuition et à ses ressentis euh, voilà je, apparemment donc je suis en janvier je suis en, année, je suis en énergie 1 euh, et je suis en train de me caler sur euh, la saison 4 de fleurs de cactus de me contacter les, les intervenants mais en même temps, je sens que ben, j'ai envie de... Je sais pas, de me retirer, tu vois. Il y a vraiment ce truc euh, où je suis en train de pratiquer, je donne mes cours, tu vois. Donc, euh, je jongle entre tout ça et ça me permet de vraiment mieux comprendre où est-ce que je me situe là-dedans et à quel moment je peux euh, vraiment euh, donner à balle pour pouvoir ensuite me reposer. C'est un bon allié, en fait, pour, euh, tout au long de l'année. Merci. <rire> c'est intéressant
1: <rire> ce que tu dis, tu vois, c'est que Souvent, on... on oppose en fait des parts de nous ou des, tu vois, des, des, des énergies qui nous traversent, alors que souvent c'est pas le ou, c'est plutôt le et. Et comme tu dis, en fait, c'est normal que tu sois traversé par cette, cet élan de faire, de t'initier des choses, mais en même temps, en toile de fond, il y a ce neuf qui demande à ralentir et à épurer, donc qui demande attention et de donc, il y a ce, 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 ces deux énergies qui doivent coexister. Et le fait d'être en conscience, bah, ça permet de se dire « Ok, là, je comprends, euh, c'est ok en fait, de pouvoir être dans mon émotionnel et d'être fatigué, et donc de ralentir et euh, bah, de surfer quand euh, j'ai envie d'être dans cette action. » C'est aussi reconnecter à, au fait que bah, on, nous sommes des êtres cycliques, certes, en termes d'années mensuelles, mais aussi, on est traversé bah, tous les jours par des énergies différentes. Et selon d'autres pratiques, bah, même dans la même journée, tu vas passer par des cycles différents. Et c'est une invitation à reconnecter, à écouter, en fait. Plutôt que, voilà, on est dans une société qui nous demande d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps l'enfer. Euh, bah, si on regarde, hein, par exemple, là, en hiver, on, euh, avec les fêtes de Noël, euh, c'est quand on est entrepreneur, par exemple. Avant, quand moi, j'avais ma marque de bijoux, c'est un moment où bah, je travaille beaucoup, alors qu'en fait, je suis complètement à contre-courant de ce que mon corps a besoin, en fait. Et mmh. donc, ça permet de s'autoriser aussi à être à l'écoute, de se dire, ok, là, en fait, je ne vais pas aller forcer, ça ne sert à rien. Je vais, être à, je vais en fait plus perdre d'énergie qu'en gagner.
0: Merci, Elodie, pour euh, toutes ces informations.
1: Avec grand plaisir.
0: Bon, je vous encourage, si vous n'avez pas compris encore. <rire> J'ai vraiment <rire> beaucoup confiance en Elodie. Et euh, c'est quelqu'un qui pourra vraiment vous accompagner euh, durablement et avec beaucoup de bienveillance aussi et euh, beaucoup d'intelligence. <rire> Merci. <rire> hum, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine ce podcast est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour euh, voilà entrer dans ce nouveau cycle qui nous attend cette nouvelle année 8
1: bah pour coller à l'énergie du 8 hein, de, de vous autoriser à prendre votre place et si vous ne savez pas où est-ce qu'elle se situe de faire cette démarche d'introspection peu importe l'outil puisque voilà c'est la numérologie qui me parle mais ça peut être tellement d'autres choses l'astrologie le human design peu importe euh, et même à titre euh, voilà, individuel et personnel, euh, bah, juste être dans l'observation de soi, d'observer où est-ce que je me sens mal où est-ce que je me sens bien et de suivre en fait là où il où y a la joie et où là, y a de la là où il y a de la fluidité parce on est là pour vivre ça <rire> et s'y connecter profondément donc euh, voilà pour prendre pleinement sa place cette année. Donc euh, je souhaite à tout le monde clairement de prendre sa place et de... Ouais, je rajouterais ça, c'est quelque chose qui est qui, qui, une phrase que j'ai entendue alors elle n'était peut-être pas formulée comme ça, mais en fait quelque part c'est égoïste de ne pas incarner ce pourquoi on est fait, parce que ce pourquoi on, on est fait, en fait, nous nourrit nous à titre personnel dans notre joie et dans notre, euh, notre, notre plénitude, mais on donne au collectif en fait euh, donc c'est euh, loin d'être égoïste d'incarner ce qui nous met en joie et on donne en fait, il y a encore une fois ce double mouvement pour soi et pour le collectif donc euh, s'autoriser à ça
0: merci de nous rappeler ça
1: <rire> merci à toi Pizana.
0: pour retrouver l'actualité d'Elodie je vous invite à la suivre sur son compte Instagram que vous retrouverez sous le nom de coram.atelier coram k-o-r-a-m vous retrouverez de toute façon toutes ces informations-là en barre d'infos de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas demandé et en effet, j'ai vu que le dernier avis datait déjà depuis un an au moins. <rire> Donc, il est temps de réactualiser tout ça. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit avis et une jolie note au passage. Vous pouvez aussi m'écrire via mon compte Instagram, Susanna d'Arcambel. Vous y retrouverez eh bien, mon univers qui est très coloré par la philosophie du yoga, les plantes, le yoga nidra, le voyage. Et bien sûr, toutes les coulisses de fleurs de cactus s'y trouveront et je vais bientôt communiquer sur la prochaine saison de Fleur de cactus qui portera sur la vie après la mort. J'espère que cet épisode aura été éclairant, prenez le temps de digérer tout ça, et puis je vous dis à très bientôt